0: Muy Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo de chorrillos para el mundo entero. Hoy estamos con un gran invitado que ha escrito un libro que a mí me parece, a mí mira este Martín, bueno antes que nada Martín Letona, este autor del libro Paranormalidades Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez, que ya se va a presentar con todos ustedes. Antes de cualquier cosa, Martín, muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte del podcast, por venir a compartir tus conocimientos, tu investigación y todo lo que has podido recopilar en, en tu libro. Me parece, hemos estado hablando previo a la grabación, me parece interesantísimo todos lo, lo, los puntos, los detalles de los que me has hablado. Estoy aquí para, para escucharte y para aprender junto con todas las personas que nos van a escuchar. Eh, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Y este para brevemente decirte nada más que me gustó mucho la portada del libro. Fue lo primero que me llamó la atención. Mucho, mu, mucho no sé, arte, no sé cómo definir ese arte. Pero bueno, eh, Martín, Martín Letona, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por que me hayas invitado a este tu espacio, maestro. Pues estoy muy bien, estoy muy contento de que me des la oportunidad de poder hablar sobre este pequeño libro que es un homenaje para Ciudad Juárez.
0: Ok. Eh, una, las personas que dicen Ciudad Juárez o que inmediatamente relacionan Ciudad Juárez o que alguien por ahí le dice Ciudad Juárez, lo primero que se les viene a la mente es es una ciudad peligrosa, una ciudad con, con, eh, que tiene que ver con el narcotráfico, con bastante delincuencia, secuestros, sobre todo de mujeres, eh, muchas mujeres desaparecidas. Hace poco eh, leí una noticia por ahí de que se encontró una especie de fosa común de, de muchas mujeres enterradas. Es lo primero que se viene a la mente de las personas, entiendo yo, cuando, cuando se dice Ciudad Juárez. ¿Es merecido este esta, esta reputación que tiene esta ciudad?
1: No, yo creo que por los tiempos que corren ya Ciudad Juárez debería ser conocida por otro tipo de situaciones, no necesariamente por los feminicidios. Desgraciadamente, por el narco, muy, muy difícilmente se le va a quitar el mote. Pero hay mucho, mucho más por lo que Ciudad Juárez puede ser reconocida. Los burritos, por ejemplo, aquí se inventaron. La margarita, aquí se inventó. El Divo de Juárez, aquí fue donde agarró fama eh, Juan Gabriel eh, y todavía sigue siendo un punto de referencia, por ejemplo, para mucha gente que sigue su música. La comida es otro de los grandes elementos, muy, muy comparable a la comida peruana, por ejemplo. Eh, en, en cuanto a variedad, porque este es un lugar de paso en donde hay mucho encontronazo de culturas, no solo de México, sino de otras partes del mundo, que ven en Ciudad Juárez como una puerta de entrada hacia los Estados Unidos.
0: ¿Tú naciste en Ciudad Juárez?
1: No, yo soy salvadoreño. Yo vine a estudiar a El Paso, en que eso es una de las cosas que uh, hace falta aclarar, ¿no? Ciudad Juárez y El Paso son dos comunidades hermanas que están divididas por un río y por un muro. Uh -huh. Dos idiomas también, obviamente, ¿no? Eh, pero curiosamente, desde el avión, cuando vi vienes viajando, vienes bajando, perdón, solo ves una mancha urbana metida en medio de montañas. Y eh, la razón de esto es que en algún momento de la historia, Ciudad Juárez era también conocida como el Paso del Norte. Y esa región comprendía cierto sector también de El Paso y de Ciudad Juárez. Y antes, cuando no existía el muro, la única división natural que, que había era el Río Grande, o que los mexicanos llaman el Río Bravo. Entonces, ahora con las divisiones que hay, con, con la creación de los estados, y de las naciones, pues eh, la división ahora es un poco más marcada en cuanto a, a, al muro, obviamente, y en cuanto a, a las políticas y los idiomas que hay. Pero cuando ya conoces la cultura, te das cuenta de que en El Paso hay más del 90% de la población que es mexicana o de origen uh -huh. mexicano y muchos hablan uh -huh. el, el, el español y del otro lado mucha gente habla el inglés porque las familias van y vienen en esta frontera
0: ¿tú eres salvadoreño?
1: sí, yo soy salvadoreño
0: ¿y votaste por Bukele o no?
1: <risa> yo no voto desde hace mucho tiempo en mi país ya hace mucho que no, que no voto y la ¿pero hubieras votado por Bukele? me decepcionaron no lo sé hay cosas que está haciendo bien y hay cosas con las que yo no concuerdo. Entonces, Claro, no, ¿no? Lo... cuando
0: cuando en el pensamiento de una autoridad comienza a haber ese ese pensamiento, no esa esa vocecita que te dice que tú eres el único que puede hacer las cosas bien y nadie más que tú lo puede hacer, ya comienza el tufillo dictatorial, ¿no? Ya ya se comienza a transgiversar un poco la idea de algo bueno que uno quiere hacer, y me parece que por ahí va un poco lo de Bukele, ¿no? Él, él parece que, si bien está haciendo cosas bien, parece que él piensa que él es el único que lo puede hacer. Y sí. algo de razón debe tener, pero es un, poco, es un poco complicado. Dime, este Martín, si tú eres salvadoreño, eh, ¿de dónde te viene esta intención de querer escribir un libro sobre Ciudad Juárez que se llame Paranormalidades Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez eh, y a la vez tratar de que este libro deje bien a Ciudad Juárez.
1: Pues mira, yo llegué a El Paso, Texas, en el 2010 a estudiar una maestría uh -huh. de escritura creativa. Yo antes de venirme para acá pues estaba desarrollando una carrera periodística la mayor parte de mi vida he cubierto temas culturales o políticos y en algún momento pues eh, llegué a este punto de quemarme, es decir ya estaba saturado de todos los temas habidos y por haber y decidí tomarme un descanso y en algún momento pensé irme para España o para Chile para poder estudiar algo relacionado con escritura creativa, pero en ningún momento logré la suerte que necesitaba y por extrañas razones conocí eh, la experiencia de un colombiano que hablaba acerca de El Paso, una de las ciudades que era más como un secreto, el mejor secreto escondido del de, de norte, decían. Y me vine, probé suerte, me vine, me aceptaron y empecé a estudiar acá. Más o menos a los tres, dos años, perdón, conocí a mi esposa, quien es ciudadana estadounidense, pero de padres mexicanos que vivían en Ciudad Juárez. Nos casamos, tuvimos una familia y en algún momento pues decidimos cruzar la frontera y dar el salto hacia atrás y nos fuimos a vivir a, a México, a Ciudad Juárez. A mí me recordó muchísimo a El Salvador, a San Salvador sobre todo, que es de donde yo soy. La gente, la vida, la comida, no sé, como que tenía un tono distinto al que yo estaba pues acostumbrado con las clases de la maestría y en el paso como que la vida era un poco diferente más aislada no sé me sentí mucho más en ambiente y desde el primer momento en que yo empecé a tener contacto con los juarenses empezaron a salir estas historias y una de las cosas que a mí siempre me dio mucha curiosidad era por qué la gente, estando tan cerca de la frontera, no iba a México. Y a mí, desde el primer día en que yo llegué y supe que existían, pues, Tintán, pues, eh, Juan Gabriel del otro lado, me dieron ganas de cruzar, de ver qué había ya Pero todo el mundo decía, no cruces porque el narco, no cruces porque los feminicidios, porque esto, porque lo otro. Hasta que un día crucé y, y, y quedé encantado. Entonces fue como que las historias me fueron buscando y mi necesidad de escribir pues las fue compilando y así es como empecé a contar a Ciudad Juárez desde mi punto de vista como, como extranjero viviendo aquí.
0: Qué interesante, qué interesante cómo... Cuando uno escribe, las historias terminan llegando a uno desde un lado que a veces uno no, no piensa, no uno no imagina que, que van a llegar las historias. Tú tenías, me parece, un plan de vida totalmente distinto y, y al mudarte es donde aparece esta inspiración que te lleva hasta escribir un libro, incluso.
1: Sí, bueno, aquí he escrito varios libros, eh, no es para normalidad, es el único libro que yo he escrito, pero eh, de alguna forma vine a ser una especie de profeta fuera de mi tierra, donde yo por muchos años intenté escribir, publicar, y fue aquí en México donde me abrieron las puertas para poder publicar mi primera novela, por ejemplo, y ahora con este otro libro, pues, eh, se abrieron mucho más las puertas. Es increíble porque... No pensé estar haciendo eso, yo el plan que tenía era estudiar y regresar a mi país y tratar de compartir algo de lo que yo hacía con la gente que no tenía la oportunidad. Pero pues la familia, los hijos se atravesaron y ya no me pude ir de aquí.
0: Qué bien, te felicito. Es dificilísimo escribir un libro y de verdad te felicito que, que tú tengas ya varios escritos y para alguna gente que no lo entiende, viene siendo como un hijo, ¿no? Como, como tener un, un hijo. Ahora sí, este, entrando un poco más en el libro, querido Martín, ¿por qué el nombre Paranormalidades Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez? ¿A qué se debe?
1: Mira, son historias que saltan de la realidad, pese a que hay testigos, pese a que hay testimonios, que ha sido cubierto alguno de ellos por la prensa, y muchas veces la misma gente que cuenta las historias comienza diciendo, no me vas a creer lo que te voy a contar, pero tal y tal cosa. Entonces, yo me puse en el plan, bueno, toda mi vida yo he estado cubriendo noticia dura, pura y dura. Y la noticia pura y dura se basa en los hechos, cuestiones que puedes... Eh, sostener, porque existen los documentos, porque existe el número, porque existe el testimonio, y en algún momento me llegué a plantear, bueno, y si todas estas historias que la gente dice que le han sucedido, de alguna forma estuvieran documentadas, y ahora es muy fácil documentar muchísimas cosas, eh, ¿será que entonces estamos viviendo en una realidad en donde Simplemente nosotros preferimos ignorar que cosas extrañas a las que no podemos darle una explicación razonable, al menos no todavía, nos está dominando y eso significa que vivimos en un mundo todavía más peligroso del que nos han dicho, porque si de repente aquello por lo que todo el mundo hace burla o por lo que todo mundo eh, te ve con ojos de loco, resulta que sí es cierto, entonces significa que algo, algo estamos ignorando que nos está haciendo, pues, quitar la mirada de, de dónde están sucediendo las cosas y no queremos afrontar esa otra realidad. Y parto, por ejemplo, de una cosa, una de las primeras historias que salen de acá, de paranormalidades, esta es la portada de la que hablábamos, habla acerca de cómo mi hija eh, cuando ella tenía más o menos tres años y esto lo cuento en la historia que se llama una ciudad atrapada en, en ámbar cuando ella tenía más o menos tres años nos decía a nosotros a mi esposa y a mí que jugaba con una niña y esta niña según mi propia hija desaparecía en cuanto los adultos aparecían en la habitación o en el lugar donde ella estuviera jugando. Y nosotros pensábamos, pues, tiene tres años, ha de estar hablando con alguna amiga imaginaria o algún amigo imaginario. Eso es de lo más normal y es de lo más sano. Los niños en esa época son muy despiertos, muy abiertos a utilizar su imaginación. Pero resulta que en aquella época yo estaba trabajando para un periódico y salía muy tarde de, del turno. Llegaba más allá de las 10 de la noche. Entonces a mí por estas mismas situaciones de que Ciudad Juárez es un lugar caliente, es decir, en cualquier momento la gente del narco que se está peleando la plaza por ver quién domina la distribución de drogas, si se les ocurre a medianoche agarrarse a balazos, se agarran a balazos y bueno. Tratando de proteger a mi familia, yo instalé unas cámaras de estas que te compras en eBay, Amazon y las instalas desde un conector de tu casa y se ponen en la ventana y se acabó. Con eso te da cierta falsedad de, o cierta falsa protección. no Eso es lo que piensas. Estas cámaras tienen la habilidad de que cuando detectan un movimiento, se toma un primer cuadro, un segundo cuadro y un tercer cuadro. Y eso es lo que se guarda en la memoria de estas cámaras. Esa, ese fotograma sube a la nube y luego tú lo puedes revisar casi en tiempo real para ver qué se está moviendo ahí al frente. No, no sé si la vez pasada te pasé esta eh, presentación donde estaba esta diapositiva, pero bueno, la niña aparece en una de esas diapositivas que la cámara logró captar. En un primer plano, ustedes Ven. Eh, luego, si quieren, les doy un link para que puedan ver por sus propios ojos esta foto.
0: Eh, mira, me, me la pasas y lo pongo en estos precisos momentos este, cuando suba la, el video. No te preocupes.
1: Excelente. En ese, en ese primer plano se ve el portón que da al patio del frente de mi casa y... Justo delante del portón hay una camioneta. Se puede ver perfectamente porque hay espacios entre el, el barandal y el, el carro. La siguiente foto es la foto de una pequeña niña vestida de blanco que está junto a una de las puertas de la camioneta mía. Fue entonces que yo dije, uy, entonces esta era la niña con la que mi hija estaba jugando. Entonces es cierto lo que ella me estaba diciendo. Hablando después con gente, estas me decían que era de lo más normal que ese tipo de cosas sucedieran porque en la zona que antes, hace unos 20 años, eran algodonales, esas zonas se utilizaron por parte de los ejércitos revolucionarios que pelearon en contra del gobierno federal en la época de la Revolución Mexicana y muchos de esos lugares se terminaron convirtiendo en camposantos o cementerios clandestinos en donde la gente enterraba a sus muertos a medida que iban avanzando en la guerra. Del otro lado del paso, la gente eh, civilizada, decían ellos, no utilizaban las azoteas de los edificios para poder observar cuando los revolucionarios y los... Eh, liberales o los del gobierno se mataban entre sí mientras ellos tomaban alguna bebida alcohólica o com comían algún tipo de sorbete entonces, esas escenas eran, eran muy comunes en, en aquel entonces
0: entonces eh, pa para eh, contextualizar lo que, lo que nos estás compartiendo eh, por lo que me dices han pasado muchas cosas diferentes en Ciudad Juárez no o sea hay ciudades peligrosas en el mundo en todo el mundo, en todos los países hay ciudades peligrosas, pero eh, por lo que te voy escuchando, por cómo estás comenzando, eh, estas crónicas, estas historias de, de Ciudad Juárez no derivan únicamente en asesinatos por narcotráfico o, o feminicidios, o sea, envuelven muchas cosas más, o sea, son muchos fenómenos en una misma ciudad.
1: Sí, en, en efecto. Y esto es parte de eso, ¿no? Eh, como te comentaba, básicamente en toda la ciudad hay algún lugar donde se aparece algún fantasma y okay. hay registro de eso. De hecho, la primera vez que yo presenté el libro en una feria internacional de libro aquí en la frontera, alguien me estaba contando que en su universidad está el fantasma de una niña que se aparece a partir de las 10 de la noche. Y que muchos guardias de seguridad evitan quedarse en, en ciertos sectores de la universidad para no toparse con el espanto. Okay. Y, y así podemos encontrar eh, los típicos, ¿no? Los típicos eh, espectros de, por ejemplo, hay uno que es muy famoso que se le conoce como la planchada, que es, se supone, una enfermera que se aparece en diversos eh, nosocomios o hospitales de la zona. Y uh -huh. Puede ser diferentes personas, eh, pero el, el personaje es el mismo. Es, es una enfermera que se aparece en las habitaciones de los pacientes y se supone que lo que hace la planchada es ayudarles a las enfermeras de turno a lidiar con los enfermos que en ese momento se encuentran en esas salas.
0: Ah, o sea, como que va a visitar a, a, a gente enferma. Esta, esta... Sí,
1: en, en efecto. En efecto, wow. y todas la ven, todos la ven así con el uniforme, obviamente de alguna época pasada, ¿no? Con su uniforme, con su sombrerito blanco, su uniforme blanco, mm -hmm. bien planchado, eh, sin arrugas. Y creo que de ahí viene el nombre de La Planchada, porque ven que sí. está impecable, ¿no? Okay. Eh, y así, eh, la ciudad está llena de fantasmas por donde sea que se le, se le busque, ¿no?
0: Ok, a ver, eh, parte de, de estas historias, de estas crónicas que tú has juntado tienen que ver con espectros, con fantasmas, con niñas, con enfermeras, con eh, el, el alma o el espíritu de personas que han fallecido. Ahí vamos dejando una fila de testimonios. ¿Qué otro eh, fenómeno se presenta en Ciudad Juárez?
1: Bueno, eh, está también el hecho de que esta zona... Es un lugar donde se reportan muchos, muchos avistamientos de ovnis.
0: ¿También y, ovnis?
1: Sí, sí, sí. Okay. Y, y tal es así que hace un par de años, durante la pandemia, si mal no recuerdo, hubo una noticia que fue bastante, bastante curiosa. Eh, se fue la luz en el 90% de la ciudad. Uh -huh. Es Impresionante porque estamos hablando de un lugar donde viven más o menos 1.8 millones de personas y que se te haya ido el 90% de la luz, digo, el, la luz, la electricidad en el 90% de la ciudad, significa que más de 1.5 millones de personas estuvieron a oscuras por cerca de dos horas. Lo que se reporta es que en, ese, en esa fecha todo mundo vio cómo empezó a caer una esfera de color naranja que luego iba cambiando de diferentes colores y la vieron atravesar los cielos. De repente se ve un gran destello y la luz se va. Y todos los que nos encontramos en ese momento en nuestras casas, en pleno calor, pues eh, sentimos bastante eh, esa ausencia de electricidad, porque sin eh, electricidad no hay aire acondicionado, no hay abanicos, no hay ventiladores para poder aplacar el calor. Entonces, todo el mundo salió a, a las calles. ¿A cuántos y, grados
0: más o menos está normalmente Ciudad Juárez?
1: 40, 42 más
0: o menos. ¡Wow! 42 grados. Okay. Sí.
1: Entonces... Eh, todo el mundo obviamente estaba comentando de que se había ido la luz, pero de repente eh, bueno, todo esto a través de Facebook no los diferentes grupos de Facebook que es una de las cosas muy locas aquí en Ciudad Juárez, en Facebook existen grupos para todo, que si eres un violinista, hay un grupo para violinistas que si eres una niña eh, que quieres denunciar vendedores de braguetas porque están acosándote a la salida de la escuela, hay un grupo para eso. Uh -huh. Y los diferentes grupos en los que estamos, tanto mi esposa como yo, empezaron a postear que una esfera había caído cerca de ciertas avenidas, no de referencias porque sería muy difícil poder ubicarlos, pero es en las afueras del cono urbano y que eso había sido lo que había provocado que se fuera la luz. Lo curioso de todo esto es que a los pocos minutos de haberse publicado esto, empezaron a salir nuevas publicaciones que decían que la gente se estaba reuniendo alrededor de la esfera. Y a los pocos minutos, la gente empezó a ver cómo llegó un escuadrón de soldados del ejército de los Estados Unidos a retirar esos escombros y a llevarse esa cosa. Nadie supo qué era, porque en el momento en que intentaron a acercarse, a agarrarlo o tener algo de primera mano, llegaron los del ejército de los Estados Unidos y se, se acabó. Curiosamente al día siguiente yo intenté localizar algunos de esos testimonios buscar algunas fotos o cosas así y muchas de las publicaciones habían desaparecido yo no sé si esto sea pura coincidencia o si alguien hizo algo porque eso sucediera ahora no fue una persona, fueron un montón de gentes en diferentes grupos posteando sobre este evento, sobre esa situación de la entrada del ejército de los Estados Unidos, y se supone que hay algunos testigos que desaparecieron a partir de que fueron los que más se lograron acercar a la esfera.
2: La ¿Personas desaparecidas?
1: Sí, la verdad yo no lo sé, porque como te digo, no logré encontrar testimonios Feas antes de que uh -huh. así fuera, pero había capturas de pantalla que eran capturas de un celular y cosas así, que luego la gente subió y, y también desaparecieron. Ahora, lo curioso es que bueno, lo más curioso es que a esto le podemos agregar el toque de paranoia o de especulación, bla, 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 pero no podemos dejar de pensar si esto ocurrió o no ocurrió, ¿Quién abrió la puerta para que un convoy de los Estados Unidos entrara a territorio mexicano? No es la primera ni la última vez que esto sucede. Eh, en, en esta historia que yo también compilo, que se llama Enanitos Verdes Juarenses, que es otra de las historias de acá, de mi libro, hablo acerca de un estrellamiento que hubo en los 70s en una región llamada Coyame, que se supone que vendría a ser el estrellamiento más cercano a lo que ocurrió en Roswell. Se supone que una avioneta mexicana se atraviesa en el camino de un platillo volador en esta región de Coyame y provoca la caída por ese choque de eh, este platillo. Y la gente llega al lugar ven eh, los restos llaman al ejército mexicano el ejército mexicano llega al lugar se posiciona en el sitio y trata de rescatar lo que haya ahí pocas horas más tarde son asaltados por un convoy norteamericano que se supone según la información que encontré que asesina a los soldados mexicanos y se quedan con el platillo volador y se lo lleva. El choque está registrado. Hay documentos que hablan acerca de ese choque, de esta avioneta, pero no hay ni un solo registro de dónde terminaron esos restos. Hay mucha documentación del lado gringo sobre esta incursión de los Estados Unidos, pero no hay recortes de periódicos porque han desaparecido, la gente los ha buscado, se han hecho documentales incluso sobre esto de Coyame, en donde han desaparecido cualquier tipo de pista sobre que hubo esta incursión de los Estados Unidos en territorio mexicano. Ahora, cuando uno ata estos puntos hacia las últimas eh, situaciones que han ocurrido en el Congreso de los Estados Unidos, en donde jefes del alto mando del ejército y de la CIA declaran ante eh, los que podrían ser considerados como diputados o su equivalente allá en los Estados Unidos, tanto federales como estatales, que sí existen recuperaciones de objetos voladores no identificados en todo el mundo por parte del ejército de Estados Unidos, pues uno empieza a decir, a lo mejor esas leyendas no son tan leyendas, y en realidad sí han sucedido, y a lo mejor la gente que ha subido esas cosas y que a, a la que han tachado de loca, mm. pues realmente vio algo que, que pues muchos decidimos ignorar y pensar, ah, bueno, son cosas de locos, no son cosas de, me hace, locos
0: de Facebook. Me hace, me hace recordar una historia, te la comparto, aquí en el año 2007 ocurrió un terremoto muy fuerte al sur de de, de Lima, del Perú, eh, aquí en, en Lima se sintió en un 7.9, me parece 7.8, pero en el lugar en donde pasó fue wow. 8 puntos y tanto, wow. sí, o, o, o fue al revés, 7.9 fue en el lugar donde sucedió, ¿ya?, eh, se destruyeron carreteras, no hubo forma de, de ir inmediatamente a este lugar para ayudar, incluso el presidente en ese tiempo era Alan García, eh, dijo, no, no ha pasado nada, ¿no? No, no, hay, no, hay mucho, no, no se ha destruido mucho, y el 90% de la ciudad estaba destruida, murió un montón de gente. Eh, la prima de una amiga mía, su prima vivía ahí, en este lugar se llama este Pisco, de dónde proviene el nombre de la, la bebida vida peruana, el Pisco. ¿no? Este, la cosa es que dice, esta prima le cuenta, ¿no? nosotros comienza el terremoto, este, so, se comienza a destruir todo y nosotros lo único que atinamos es huir hacia la playa, porque era el único lugar descampado, despejado, donde no se te podía caer nada encima. Ella dice que ellos junto con un grupo de personas corren hacia la playa y cuando están en la playa eh, llega un helicóptero, ¿ok? El heli heli helicóptero aterriza en la playa y del helicóptero se bajan personas con trajes eh, blancos que se meten al mar. Mientras dos de estas personas se meten al mar, ¿Ya? Apenas había terminado el terremoto y venían las réplicas, las otras les reparten unas botellas con agua, terminan de sacar, no se sabe qué cosa del mar, se suban al helicóptero y se van. Nunca supieron quiénes eran estas personas. Todos estaban totalmente, este, vestidos de pies a cabeza, tapados, no tenían ningún distintivo, ¿ya? Pero, este definitivamente no eran del gobierno peruano, el gobierno peruano se demoró dos días o un poco más incluso en llegar a esta región para ayudar, no pudieron llegar ni por aire ni por tierra muchísimo menos, ¿ya? Pero inmediatamente terminó este terremoto, sucedió eso y nunca hubo una explicación para ese suceso, es más, ese suceso no, 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 no se sabe de ese suceso, o sea, no, no fue Vox Populi, no salió en las noticias. Únicamente se comentó entre las personas que estaban ahí y vieron lo que sucedió. Un helicóptero llegando a la playa inmediatamente terminó el terremoto, se metieron al mar, no se sabe qué cosas sacaron. A ellos les repartieron un par de botellas con agua, se subieron al helicóptero y de nuevo se fueron. Qué interesante. ¡Loco! O sea, yo, ahora que me dices eso me hizo recordar a, a esa historia... De cómo, no sé, ¿no? Para algunas personas no hay jurisdicción, no hay fronteras, ¿no? Exacto. Se pueden meter en cualquier lado. Ahora, tenemos el contexto de fantasmas, espectros, eh, almas que penan en Ciudad Juárez. Ahora, algo mucho más alucinante todavía, ovnis, extraterrestres, seres de otro mundo el gobierno entrando en Ciudad Juárez para llevarse eh, cosas, incluso posiblemente asesinar a algunas personas que tengan pruebas de algo. Pero esto sigue, ¿cierto?
1: Sí. Bueno, mira, yo desde que llegué a esta frontera eh, he visto tres ovnis. <ríe> y, y me voy a, a referir a la palabra tal cual, no, aunque ahora se le llama guapo objeto volador no identificado, yo he visto tres cosas desde que yo llegué acá y a partir de esas experiencias he visto otras cosas que no sé qué son y que las he visto fuera de acá de la ciudad lo primero que yo vi y es con lo que inicio mi historia eh, de nanitos verdes juarenses es un punto blanco que iba desplazándose por el cielo en línea recta, horizontal y de repente hace como un pico hacia arriba, otro pico hacia abajo y se hace grande, como si fuera un, un aro de luz. Y de repente se hace pequeñito y uf, desaparece. Ese fue mi primer avistamiento de un ovni. Eso lo vi hace ya muchos años, posiblemente 2017, poco más o menos. Más recientemente, hace unos seis meses, vi una especie de boomerang negro, unos 50 metros arriba de la cabeza nuestra, de mi esposa y mío. En ese momento se desplazaba como si, no sé, haz de cuenta como si pusieras hielo sobre la mesa, muy despacio, pero invertido, iba con los dos picos hacia atrás y con luces anaranjadas debajo. Hablando con un periodista amigo mío que estábamos haciendo una cobertura sobre un incendio que hubo en un centro de detención en Ciudad Juárez donde murieron varios migrantes, entre ellos venezolanos, hondureños y salvadoreños, por un incendio provocado, mientras esperábamos a que dieran unas declaraciones las autoridades, este, pues le cuento esto, no fíjate que me sucedió esto, bla, 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 bla. y él me dice, no me lo vas a creer. Yo tengo la foto de tu ovni y saca el teléfono celular y me enseña que él en algún momento le voy a pedir que me lo que me la preste. Lo que pasa es que está este estigma de que eh, quien cree en estas cosas no está bien de la cabeza, uh -huh. pero él me enseña la foto y logró tomar la fotografía desde su casa, es decir, a unos que 30 kilómetros de donde yo vivo en suelo estadounidense, cerca de las montañas eh, Franklins que es donde él vive, de este mismo objeto. Solo que él lo tenía un poco más cerca porque las esferas se miraban más o menos grandes y eran del mismo color y era la misma forma del objeto que yo había visto. Le dije que si en algún momento quisiera compartir uh, esa historia y él me dijo, ah por las mismas razones, supongo yo. Mucha gente ve las cosas y prefiere obviarlas o prefiere pensar que no existe este tipo de cuestiones en la realidad cotidiana que convivimos. ¿no? Ese fue el segundo. Y el tercero que vi, lo vi hace poco en una boda de un amigo. Estábamos en una terraza en, del otro lado de Ciudad Juárez, a unos cinco minutos de la frontera, en una boda y de repente vemos una luz que hace un movimiento hacia arriba, luego hace un movimiento de 90 grados y desaparece. Pero antes de que hiciera esa desaparición se me hizo muy raro porque eh, los aviones aquí en, en cerca de la frontera tienen tres luces. Las luces reflejan los colores de la bandera de México. Entonces tienen verde, blanco y cuál es el otro eh, amarillo. Y en ese momento veo esta luz que se detiene en el cielo y empieza a brillar verde. Y pensé, bueno, va a ser un avión, ¿no? La luz se quedó estática y volvió a hacer otro pispileo. Pup, pup. Y fue en el momento en que yo dije, ay. Eso no es un avión que hizo la corrida hacia el otro lado y se perdió entre los edificios. Entonces, ese tipo de cosas, como te digo, o sea, parece que están a la orden del día.
0: Uh -huh. me, son, me, comentabas, no sé. me comentabas que en Ciudad Juárez hubo un incidente, hubo un accidente parecido al que hubo en Chernóbil también.
1: Ah, sí, bueno. Y ahí es un poco moviéndonos ¿no? también de, de temas. La otra gran parte de los escritos que tengo en mi libro tienen que ver con cosas que salen del ordinario y que es increíble que la gente no tenga miedo. Eh, esto que comentas de Chernobyl sucedió hace ya bastantes y también cerca de la época de los 70 Uh -huh. A este caso ustedes pueden investigarlo, se le llama o se le conoce como cobalto 60. En Estados Unidos, en una base de, eh, del ejército de los Estados Unidos, Ford, no me acuerdo qué, eh, no lo tengo aquí en la cabeza ahorita, eh, Fornox, Knox creo que se llamaba, no sé, venden una máquina para hacer radiografías y la compra un eh, hospital muy famoso aquí, donde mucha gente rica de los Estados Unidos viene y se hace tratamientos porque aun cuando es uno de los más caros de Estados Unidos, de, perdón, de Ciudad Juárez, resulta ser uno de los más accesibles para los gringos. ¿no? En ese momento, cuando compran la máquina, no saben cómo utilizarla, no tienen a un técnico que sepa cómo hacerla andar. Y por muchos meses deciden mantenerla en bodega mientras consiguen a una persona que sea competente y capaz de poder utilizarla, por lo menos de encenderla y ver si funciona o no. Lo que pasa es que pasa el tiempo y parece que eso fue una mala compra, parece que eso fue eh, pues una mala inversión y deciden deshacerse de la máquina mandándola al tiradero. Una de las personas que tenía acceso a la bodega le pide a uno de los señores de la basura que llegaba por ahí a veces hacer trabajitos de, como electricista o cosas así. no Una persona que hace de muchas cosas, electricista o arregla algún piso o hace cosas así. Decide hacerle una oferta a la gente de, de la bodega y le dice, te la compro, ¿Eh? ¿cuánto me das? Tanto, ¿ok? Y se la lleva. Llegando a, a su casa, logra hacer que un muchacho eh, y él la rompan y del interior salen muchas bolitas. Estas bolitas funcionan eh, a base de cobalto y son lo que irradian dentro de la máquina la radioactividad necesaria para poder crear las placas estas con las que luego te pueden ver las, los huesos o los órganos internos, ¿no? Pero al ver que eh, no había metal adentro, decidieron mejor llevarlo hacia una fundidora. En la fundidora la, lo aceptan, no saben qué diablos es, nunca habían visto una de estas máquinas, pensaron que era metal X. ¿no? En el transporte, eh, mientras van llevando esta máquina hacia la fundidora, muchas de estas bolitas han ido cayendo en la calle. Se imaginarán no, esta escena donde los autos, las llantas van... Tropezando contra estas bolitas y las bolitas van saliendo desperdidas. Llegan a la fundidora, hacen el trato, le compran por cuatro mil pesos eh, de aquel entonces eh, esa, esa máquina. El señor sale muy contento porque es un buen negocio, y ahí dejan mm -hmm. esa esa cosa, ¿no? La fundidora luego se encarga de hacer varillas y esas varillas empiezan a ser distribuidas en construcciones de diferentes casas en los diversos estados del norte de México. Hasta que un día, de nuevo estamos en Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, una vez que los trailers que llevan cargamento o mercancía hacia el interior del país tienen que pasar... Primero por aduana y después por unas básculas, unas balanzas donde miden cuál es el contenido del carro, del camión o del trailer para poder cobrarles impuesto de importación. Estas eh, son unas oficinas que tienen además sensores que le pueden permitir a, a la gente que entra, va pasando una ambulancia, que entra con mercancía saber a quién la está recibiendo si hay, hay contrabando o hay algún tipo de material que esté ingresando a los Estados Unidos que pudiera ser peligroso para la salud pues el camión que llevaba estas varillas de repente hace sonar las alarmas de radioactividad y cuando las autoridades se aproximan con los aparatos ven que son niveles muy elevados no recuerdo de cuántos pero eran muy muy elevados y bueno empiezan a hacer el rastreo de dónde viene esa mercancía. Y así es como se dan cuenta que la máquina que habían vendido los del ejército de Estados Unidos a este hospital estaba regresando a ellos en forma de varillas. Y se arma todo un escándalo, obviamente, ¿no? Las autoridades empiezan a buscar y a rastrear dónde terminaron esas varillas. Quienes estaban viviendo en esas casas ya contaminadas, se las quitaron y trataron de recuperar todo lo que pudieron para poder, pues, tratarlo. El tratamiento que le dieron al final fue que lo poco que lograron recuperar lo acumularon y lo fueron a enterrar en un lugar que se conoce como las Dunas de Samalayuca, que es un centro turístico donde muchas familias juarenses van y se hacen picnics o se dejan estar ahí durante la noche para ver las estrellas, bla, bla. Hay quien dice que en aquel entonces, los setentas, todavía no se tenía como la tecnología necesaria como para poder hacer un buen sellado de eso, y que mucha de la radiación que, que se salió a partir de estas varillas y de esas bolitas, todavía sigue afectando a la zona. En, uh -huh. mi, en mi historia yo eh, hago una especie de... Eh, guiño a que esta zona de Chihuahua es un lugar donde mucha gente se queja de tener cáncer de pulmones. O, a, eso iba, a, eso iba,
0: a eso iba mi pregunta, ¿existe algún tipo de estudio que haya a partir de este acontecimiento que pueda decir que la gente se comenzó a enfermar más de, de cáncer en alguna en alguna parte de la ciudad o en otras ciudades?
1: No, no le existe. O sea, no así. O sea, sí hay muchos estudios en donde salta a la vista que este lugar está muy, muy, muy por encima de los niveles de enfermedades relacionadas con el cáncer. Eh, también aquí los niveles de niños con problemas respiratorios es muy alto acá eh, por la cuestión de las maquilas, es decir la industria que hay acá mucha gente se queja de la falta de aire puro y que en la tarde cuando sales a ver el paisaje o sales a caminar por los parques es imposible poder respirar porque sientes todo el dióxido de carbono aquí atravesado en la garganta nadie se ha puesto a hacer eh, la unión de esos puntos es por eso que yo hago el guiño de que algún tipo de relación debe haber entre eso esa catástrofe que muchos consideran todavía mucho mayor que la de Chernobyl y pues eso que sucedió aquí en la frontera
0: eh, es increíble realmente cómo una sola decisión puede acabar afectando a tantas personas, ¿no? Al punto de, de lo más probable, eh, la muerte. Porque es muy seguro, es muy probable que muchas personas a partir de esta situación, porque esto me dices que son varillas de construcción, ¿cierto? Sí. ¿No? Y, y para la gente que sabe de construcción, las varillas de construcción son las que se ponen en los techos, se ponen en las columnas, eh, en donde se hacen las casas. Entonces, ¿cómo uno puede distinguir entre una varilla este, contaminada, de una varilla normal? No se puede, lo, lo único que tuvo que pasar, como bien cuentas, es que tuvo que pasar este, por la aduana y los gringos recién ahí se dieron cuenta de todo, porque si no, ¿cómo, cómo se hubieran podido dar cuenta? Esto hubiera continuado y continuado y hubiera llegado a más personas. Ahora, lo más seguro es que del 100% no hayan llegado ni al 20% de recuperación.
1: Sí, esa es la duda que queda. Eh, y, y lo que mencionas es muy cierto. Mira, la persona que se encargó de comprar la máquina y llevarla a la fundidora, por ejemplo, estacionó su carro, un, un, un pick-up, lo dejó estacionado frente a su casa en una calle donde juegan niños, la gente sale y conversa y se sienta en el carro durante wow. varios días. O sea, la gente estuvo expuesta a ese material radioactivo durante mucho tiempo. Luego lo más curioso, el señor eh, se empezó a sentir mal porque estuvo de primera mano en contacto con, con el material y fue donde el doctor y el doctor mmm, básicamente le dijo que eran achaques de su edad. No, no conectó que a lo mejor el dolor de cabeza que tenía, las ampollas que le habían salido eran por haber estado en contacto con material radioactivo así, a, a mano pelada, ¿no? Eh, entonces, de no haber sido porque se lo detectaron aquí en, en, en los Estados Unidos, ese cruce eh, con el material, efectivamente, como dices, nadie se hubiera dado cuenta y ahorita tendríamos a mucha gente viviendo, quizás mucha más, en eh, casas radioactivas, lo cual me parece muy loco.
0: Eh... Es una historia realmente increíble la que cuentas, este querido Martín. Eh, y mira, eh, eh, bueno, tú lo que estás tratando de hacer es promover quizás un poco el turismo en Ciudad Juárez, pero creo que la gente que va a ir escuchando todo esto va a tener más miedo de ir todavía, Martín. Pero bueno, a ver, hablamos de fantasmas, hablamos de ovnis, hablamos de un caso eh, increíble de, de contaminación, de accidentes este, que tienen que ver con, 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 una, eh, con una mala decisión que terminó o le termina costando la salud a mucha gente. ¿Qué otras historias más hay en este libro que tú has podido recopilar de, de Ciudad Juárez, este Martín?
1: Sí, bueno, mira, te voy a contar dos historias más, porque eh, luego tengo que ir a hacer tarea con mis hijos, y si no, no me lo perdona. Pero mira, la siguiente historia tiene que ver con que Ciudad Juárez se está hundiendo. Okay. Una, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es que aquí en esta región no hay árboles, no llueve, las montañas están totalmente pelonas. Pero cuando llueve, cuando graniza, las calles se vuelven un caos. Horrible, horrible. Ahorita posiblemente eh, estamos más acostumbrados a estas noticias en donde la gente dice, ah, es que en tal ciudad se inundan y, y qué horrible, cómo se arrastran los, los autos, cómo se va la gente eh, por las alcantarillas y cosas así. Pues esto sucedía desde hace mucho más años aquí en Ciudad Juárez a tal grado que cada vez que aquí llueve, por ejemplo, las calles se deshacen. Y yo siempre he hecho la comparativa de que pareciera que aquí están hechas de azúcar en lugar de asfalto, porque de repente acaban de resanar una calle, la acaban de pavimentar y a los dos o tres días después de la lluvia ya hay boquetes, hoyos gigantescos de dos, tres metros. Eh, el agua pasa mucho tiempo estancado y entonces el agua busca por dónde salir y se mete debajo de, de lo que sea que tenemos acá, porque ni siquiera es tierra. Eh, lo que hay en, en la ciudad es una especie de arena, una capa bastante gruesa de arena y después viene una capa de barro. ¿Qué hay después de eso? No lo sé, eh, pero hasta ahorita, por cosas que hemos hecho aquí en la casa, construcciones que se han visto... Eh, fuera o cerca de la casa eso es lo que yo he visto que hay entonces en algún momento esta agua se va filtrando y de repente hace cuatro o cinco años más seis años yo todavía estaba en el periódico en una de esas venidas que yo trabajaba en un periódico en, en El Paso y me tocaba cruzar la frontera y lo voy a venir ya bastante tarde, después de las 10, como les comentaba a, acá, excepto por los fines de semana. En una de esas venidas hacia la casa, yo me venía por una periferia que qué es eso, ¿no? Hay unas calles que hacen lo posible por bordear la ciudad y te evitan el tramo de sumergirte dentro de la misma. Y esta calle es utilizada por gente que no va a Ciudad Juárez o por los traileros. Son calles muy grandes, son calles muy pesadas y se supone que ahí el tránsito es un poco más rápido que en el resto del interior de la ciudad. Yo tenía más o menos unos 20 minutos de haber pasado por el sector en donde de repente, cuando yo llego a la casa, mi esposa está viendo las noticias y vemos que están pasando la noticia de que un trailer se ha hundido en ese sector, en un boquete bastante grande, de tres metros de ancho por no sé cuánto de largo, pero grande, tanto como para tragarse la caja. Y me sorprendió bastante. A partir de esos incidentes, la ciudad, es decir, la municipalidad, empezó a marcar las calles con un spray rojo. Y de repente ves... Que en las avenidas y en las calles el spray rojo va avanzando y a veces se sube a la banqueta, a veces baja hacia la calle, a veces cruza por un patio y así. Lo que indica ese spray rojo y esa marca es que las autoridades te están avisando que debajo de esa raya hay un peligro de desmoronamiento, es decir, que la calle se puede hundir bajo tus pies. Y si tú wow. decides transitar por ahí, lo estás haciendo bajo tu propio riesgo, porque ellos ya cumplieron con el aviso. Con
0: avisarte con el spray. Sí. Wow. Y eso es algo
1: que todo mundo lo sabe y todo mundo toma el riesgo porque son avenidas, son calles que necesitamos utilizar para ir al claro, trabajo, a la obviamente. Escuela, a la casa. Entonces, ahí está.
0: O sea, la única acción que ha tomado el municipio es marcarlo con un spray rojo. Sí. Nada más. Nada
1: más. O sea, hasta cierto punto es entendible, porque ¿qué haces con una ciudad que tiene más de 250 años de vieja? ¿Cómo haces para reparar las tuberías de antaño? ¿O cómo haces para poder sobrellevar el hecho de que esta capa de arena se está desvaneciendo, se está yendo quién sabe para dónde? Y la capa que hay de, de, de barro que hay eh, es lo único que te está sosteniendo. No sé, es muy difícil. Mi teoría es que como esta ciudad, como la llamamos, ¿no? Paso del Norte. Para mí, muchas de las viviendas que se crearon a lo largo de estos siglos que han pasado y por los que cruzaron indígenas y exploradores y después nosotros, la gente siempre vino con esta mentalidad de es un lugar de paso, no me voy a quedar a vivir ahí. Y ese pensamiento se fue ahincando ahí por 30, 40 años, dos, tres generaciones y la gente siempre está pensando, no me voy a quedar a vivir ahí. Entonces, ¿para qué carajo le voy a invertir a la infraestructura subterránea? ¿Para qué carajo voy a invertir en hacer bien un cableado o una calle o las o el pavimento? ¿Para qué lo voy a pavimentar bien? Si de todos modos me voy a ir. Claro, y resulta que las generaciones aquí llevan más de 250 años viviendo y la ciudad se está extendiendo y está creciendo, se está urbanizando, se está modernizando, pero con todos estos problemas de raíz que no ha logrado solucionar. Y ahí está que de repente, por ejemplo, eh, aquí es muy común, yo no sé cómo sea allá en, en tu tierra, en El Salvador solía hacerlo también antes. Eh, es muy común que la gente se robe las tapas de, de los desagües o de las alcantarillas. Uh -huh. Porque eso es hierro que puedes ir a vender a la fundidora si te dan una buena plata. Entonces mucha gente se la roba y deja eso al descubierto. Y de repente aquella tubería viene un trailer con el peso ¡pum! Desmorona el aro que tenía de cobertura que sostenía la tapa y ese aro se hundió y entonces el pavimento empezó a desmigajarse y de repente eso se convirtió en un boquete y suceden cosas como como las explico acá eh, el caso de una señora que una vez iba cruzando una de estas calles acababa de llover o estaba lloviendo si mal no recuerdo y no se veía nada o sea podías saber dónde estaba la banqueta pero no podías saber dónde estaba el pavimento, porque el agua lo cubría todo. Iba la señora hacia la, a la, a la tiendita y de repente ¡puc! la señora desaparece porque la alcantarilla se la tragó y nunca volvieron a recuperar el cuerpo de la señora. La gente wow. la vio desaparecer y así han sucedido infinidad de veces ese tipo de accidentes. La gente se desaparece por ese tipo de cuestiones, por esos boquetes, hay, otro, hay otra cosa que también de lo cual hago cierta mofa. Aquí hay un, eh, una vía dedicada a Juan Gabriel que es muy famosa porque es un paso a desnivel. Es, es básicamente un, un túnel que pasa debajo de la ciudad y que termina saliendo a una de las vías principales. Pues la gente que construyó esas vías no pensó en que cuando lloviera, esa agua iba a necesitar salir de ahí. Y en algún momento, y esto ya ha sido eh, motivo de muchos memes, en algún momento el agua se llega a estancar tanto, porque no tiene para dónde salir, que alcanza un metro, un metro y medio de altura. Y muchos autos que van, que no se fijan, o que no son de aquí, o que se les olvida, van y con todo, ¿no? Y quedan ahí atorados. Y de repente hay gente nadando, tratando de salir, porque el auto se les ahogó, están ahí atorados, y eso es de todos los años, todos los años. Son cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si estamos claro. a la puerta del primer mundo, ¿por qué? Si hay mucha gente que tiene familias allá y, 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 y tiene familia acá, ¿por qué no nos dan dos o tres dedos de frente para decir, esto no se hace o se hace de otra forma? Pero no, seguimos construyendo como, como Dios manda o seguimos permitiendo que la corrupción siga haciendo este tipo de obras para que sigamos dándonos en la madre Vaya, Perdón.
0: no no te preocupes dilo así tal cual porque es así este a, algunas veces mira tú que eres del de salvador yo que soy de perú y tú que estás viviendo en méxico nosotros pensamos que nuestro país está muy mal que los gobernantes están muy mal que las decisiones que se toman, y hay mucha corrupción en nuestro país, y en otro país cómo no se hace esto, y en otro país cómo no se hace... Pero en todos lados se cuecen habas y la corrupción está por toda Latinoamérica. Exacto. No, está por todos lados gente robando dinero <coughs> sin preocuparse por la situación de la gente más necesitada y la gente más necesitada pensando que un gobernador o un eh, presidente o el encargado de una nación te va a solucionar la vida y ni una ni la otra no somos nosotros mismos los que vamos a hacer la solución en nuestros propios países porque si dejamos o continuamos dejando la solución a la gente o a una sola persona o a un grupo de personas nos van a seguir robando como nos han robado toda la historia de la humanidad son pocos los países en donde funciona eh, gente haciendo cosas por otra gente, en donde funciona esto de, de que no hay corrupción, no me agarro ni un sol, este, hay democracia y la gente vive bien. O sea, es, ¿qué países así? Deben ser muy pocos, debe haber seguramente, pero deben haber muy pocos y en Latinoamérica no estamos ni cerca de eso. Ahora, eh. Ya para, para no quitarte mucho más tiempo, querido Martín, y puedas hacer este, las labores con, con tus niños, termina de contarme esta última historia porque, mira, me parece muy interesante que pasen tantas cosas en una misma ciudad, te digo. O sea, <risa> sí. tantas cosas en una misma ciudad y no hemos siquiera tocado el tema de los feminicidios y los asesinatos por narcotráfico, ¿eh? No hemos tocado ese tema que es tan... Por, tan reconocido quizás internacionalmente, ¿no? Estamos Así hablando es. de hechos, de sucesos, mucho más allá de eso también. Entonces, eh, co compártenos, por favor, Martín, esta siguiente historia.
1: Sí, bueno, esta última historia se llama Un loco al volante. Uh -huh. eh, es una cosa muy curiosa y déjenme ver... Tú, 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 tú. Esta historia tiene que ver con una persona que se creía automóvil que andaba circulando en las calles de Ciudad Juárez y es una historia muy popular. Todo el mundo lo conocía como el güero Mustang. Eh, acá a las personas claras o de piel clara se le conoce como güeros. ¿no? Okay. Yo yo que soy moreno prieto, si vas al mercado y te quieren endulzar el oído, te dicen güerito ven, te vendo esto, te vendo aquello, que no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Entonces es una forma de llamar a la gente eh, de piel clara, de manera cariñosa, ¿no? El güero Mustang andaba con un volante, con un volante de, de un timón de Mustang corriendo por las calles de Ciudad Juárez. Ok. Lo curioso de esto es que, eh, bueno, eh, todo el mundo lo conocía, se volvió una figura muy, muy apreciada porque él avanzaba hacia los sonidos del auto, pitaba, eh, cuando iba hacia atrás, volteaba a ver hacia atrás para estacionarse y hacía mandados. Es decir, si tú necesitabas que él fuera y te consiguiera una Coca-Cola a la tienda, le dabas el dinero y él iba. Y él te pedía nada más algo de propina para echarle gasolina al carro. Y se iba, ¿no? La cosa es que eh, el güero por mucho tiempo anduvo por las calles y se confundía con los carros de la ciudad hasta que un día murió atropellado. Y eso es lo que yo wow. trato de construir de una manera un poco, este, de así, por así decirlo, graciosa, ¿no? Aunque el tema no tenga nada que, eh, pero es que se había hablado o se ha hablado tanto de él que... Todo el mundo llegó a pensar que en realidad se trataba de una eh, figura ficticia, como tantas otras que hemos tenido ¿no? en, en nuestro acervo cultural. Por ejemplo, hay gente que dice que el zorro en realidad no existió, pero resulta que hay documentos que dicen que sí, que había una persona, posiblemente de Chile, que era la persona...
0: ¿Posiblemente de dónde? De Chile. ¿El zorro era chileno? Sí, <risa>
1: Sí, sí. Y eh, bueno, hay dos versiones. Hay quien dice que era un, un migrante de Chile que había llegado a Los Ángeles y hay quien dice que obviamente era mexicano. Yo le voy más porque sí era chileno, eh, sobre todo por el sombrerito. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, eh, pero estas figuras se van convirtiendo tanto en... en leyendas que al final la gente pierde la perspectiva y cree que son inventos y en realidad el güero Mustang sí existió y sí lo atropelló otro carro y eh, los papás fueron enterrados después en el mismo cementerio donde lo, lo enterraron a él, pero llegó a ser tan, tan, tan popular la historia que todo el mundo empezó a pensar que en realidad eran cuentos de la gente y hay fotografías, yo en mi libro no he, he incurrido en eso de, de poner las fotografías aunque si me las piden se las puedo conseguir eh, porque no me pertenecen. Las fotografías no me pertenecen del güero. Eh, hay investigaciones que ya se hicieron sobre eso, pero sobre otras cosas, eh, por ejemplo, apariciones de ovnis o de entes o incluso de la fantasmita que yo logré capturar eh, en, mi, en mi cámara, pues todas esas cosas sí se las puedo pasar. Sí. Uh -huh. eh, la historia del güero, pues, eh, es una historia que se sigue compartiendo, que eh, no deja de hablar de lo pintoresco y de lo amable que es la gente en relación al, al otro, al extraño. Y la quise incluir dentro del libro porque es así como yo me siento. Yo, pese a tener un acento diferente, a, a venir de otro lado, eh, aunque... Soy migrante, otro tipo de migrante. A mí nunca me han hecho sentir extraño dentro de la ciudad y eso es algo que yo lo agradezco y que lo he abrazado mucho y que precisamente eso es lo que a mí me llevó a querer compartir con la gente como tú, por ejemplo, que no conocen estas historias, a ver otra Juárez, a conocer otro tipo de historias que no sean las, las típicas que ya se saben en los periódicos, sobre todo estos periódicos sensacionalistas, ¿no? Porque son divertidas, porque hablan de una culturalidad que a lo mejor te hace reconocer que hay cositas de tu Perú, que hay cositas de mi El Salvador ahí. Y, y, y es muy gracioso, ¿no? Porque de repente... Eh, ...ves que hay coincidencias... ...aún cuando haya extrañezas... ...por ejemplo, yo no sé si recuerdo... ...que tú me comentabas... ...cuando te pasé... Este, el, el, ...el archivo la vez pasada... ...esta presentación... ...que aquí había una historia... ...que se me hizo muy graciosa... ...que todo el mundo decía... ...esa historia es pura de aquí de Ciudad Juárez... ...y es la historia de Marta... ...bailando con el diablo... ...el muchacho sí. que en medio de... ...de la noche de repente la muchacha Marta se da cuenta que tiene una pata de gallina y una pata de cabra.
0: No, sí, y, y mira, eh, cuando yo se la consulté a un investigador paranormal peruano, eh, Pedro Noguchi, él me dijo que hay variantes en diferentes países, que tampoco sí. era propia del Perú.
1: Yo llegué a encontrar incluso una variante en donde eh, no se trataba de, una, de un diablo, sino de una diabla. En Colombia, oh, por ejemplo, cuentan que quien se aparece, en, o sea, los papeles están invertidos, no no es la muchacha la que baila con el diablo, sino un muchacho baila con una muchacha que al final resulta ser el diablo.
0: Wow. Eh, 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 Martín, ya para concluir, ¿cuáles son tus conclusiones acerca de Ciudad Juárez? Me has contado que aparecen espectros, fantasmas, aparecen ovnis, hay la ciudad se está hundiendo, han habido este, accidentes que tienen que ver con, con temas este, radioactivos, estos eh, asesinatos, feminicidios del que todos ya conocemos, desapariciones. ¿A qué crees que se deba o qué conclusión sacas tú a partir de tu investigación de lo que pasa en realidad en Ciudad Juárez? Son muchas coincidencias, es, tiene que ver el, por el lugar en donde está situado, hay algo detrás, ¿Qué, ¿qué conclusión sacas tú?
1: Yo creo que es una... Ciudad Juárez viene siendo una efervescencia cultural. Aquí confluyen migrantes tanto de México como de otras partes del mundo, que poco a poco van poblando esta región y van aportando lo que ellos traen en su bagaje y de alguna forma eso se va desprendiendo y se va reconvirtiendo para ser adoptado por la ciudad. Por ejemplo, el, una de las cosas que yo noté acá y que me sorprendió muchísimo es que algunos vocablos que utilizaban, se utiliz, perdón, que se utilizaban aquí, se utilizaban también en El Salvador. Eh, nosotros a los perros les llamamos chuchos, a las gorras también les llamamos cachucha y son muchas cosas que compartimos, a la birria, que es la cerveza, también le llamamos birria, eh, ese tipo de cosas no vienen más que a demostrar que la migración es parte de esta ciudad, la migración es algo que viene a engrandecer lo que ya está, y que de alguna forma también en su tránsito se lleva algo con lo que ha estado en contacto, y en alguna forma ese contacto se viene a rejuvenecer por las miradas frescas de otras personas. Mucha gente que aparece en mis narraciones, por ejemplo, ve estas historias como quien ve llover? Es algo, eh, sí, ahí está, es normal, yo ya sabía, eh, no le presta atención. A mí, cuando yo me puse en contacto con esto, me explotó la cabeza, porque dije, ¿por qué carajos nadie ha escrito un libro sobre esto? Eh... Y, y las, los testimonios, los datos están ahí, o sea, tampoco es muy difícil, nada más es poner un poquitín de interés en ello para poder hacerlo. Pero estoy seguro de que si yo me fuera a Lima, al Cusco, no sé, si yo me fuera a la Argentina o a algún otro lugar y, y me asentara en, algún, en alguna región, en algún pueblo, seguramente me pasaría lo mismo. Podría estar viendo pasar las mismas historias a los mismos personajes y me fascinaría poder estar ahí. Esa es mi conclusión.
0: Eh, y brevemente nada más, este querido Martín, ya que tu intención es promover el turismo y que se aprenda mucho más sobre esta ciudad, ¿qué cosas positivas sí hay en Ciudad Juárez?
1: Hay mucho desarrollo cultural, aquí hay muchos escritores, hay mucho talento musical, por ejemplo, la comida es fantástica, hay una gran variedad y hay muchas mezclas, quizás no tan grande como la comida peruana, pero sí tiene sus cosas muy sabrosas, muy ricas. Por ejemplo, acá pueden encontrar unas tortas, que es un, básicamente un pan francés partido a la mitad, que está relleno de colitas de pavo, y eso es un platillo que solamente aquí lo he comido, yo no sé de ningún otro lugar donde sirvan esto. Como les comentaba, los burritos, por ejemplo, se fueron inventados acá en esta región, y los burritos son unas tortillas de harina bastante grandes, en círculos, más o menos de este tamaño, que están rellenas de algún tipo de guisado. Aquí se inventaron esos platillos y son de las comidas favoritas y típicas que ahora vemos en Taco Bell o cosas así por el estilo. Eh, las bebidas, obviamente, aquí no solamente hay tequila, está el sotol, está el mezcal y hay infinidad también de comidas eh, y de bebidas regionales que únicamente se encuentran acá y que se comparten eh, por las regiones aborígenes e indígenas que hay en la zona, que no se van a encontrar en ningún otro lugar. ¿Qué más? Entonces, eso, la gente, creo yo, es lo que yo rescataría. La gente es muy, muy agradecida y con muchos brazos abiertos hacia el migrante.
0: ¿Cómo el arte se termina abriendo paso a pesar del, del mal contexto, la mala coyuntura? ¿no? Eh, uno puede ver no sé, tierra, barro, escombros, basura y por ahí encontrar una, una flor saliendo en, en medio, ¿no? Sí. Es, es increíble y es muy bonito y, y yo creo que deja un, un gran mensaje. Martín, la gente que quiere adquirir tu libro, que quiere leer todas estas historias y muchísimas historias más, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo para adquirirlo?
1: Bueno, el libro está en Amazon, ahí lo pueden... Comprar, ya sea de manera digital o lo pueden pedir para poder tener una copia en físico. Este, si quieren tener algún tipo de contacto fuera de esto, porque yo siempre estoy a la casa o de clientes, porque soy productor de podcast, soy también escritor por contrato o soy periodista en mis ratos, eh, también me pueden contactar a través de bitextuales.com, B-I-T-E x -t u -e bitextualescom
0: Va a estar escrito abajo de ti. Exacto. Yo lo voy a poner ahí abajito y, y ¿tienes algún tipo de red social por donde te puedan contactar o seguir también?
1: Sí, estoy en Facebook. Martín Letona es el homenaje que le hice a mi abuelo. Él se llamaba así. Yo, mi nombre verdadero es Diego Murcia. Entonces ah. ustedes pueden buscarme como Diego Murcia en Facebook. O eh, me pueden buscar en Instagram como bitextuales.
0: Bitextuales. Ok, ¿y cuál es tu podcast? Este, por favor, compártelo con las personas para que te escuchen.
1: Sí, el podcast al que yo me dedico, eh, porque también hago cosas para otra gente, ¿no? Pero el podcast se llama Escuela del Podcast. Y es un lugar donde yo trato de ayudarle a la gente a aprender a hacer un podcast de una mejor manera como lo están haciendo ya. Cuando yo empecé con esto, fue mucho dolor de trabajo, mucho dolor de cabeza, perdón, mucho trabajo, tratar de poder conseguir la mejor luz, el mejor micrófono, la mejor cámara. Y ahí, en Escuela del Podcast, yo doy tips, ayudo a resolver algunas dudas, eh, también oriento a la gente sobre qué tipo de aplicaciones pueden utilizar para hacer un mejor podcast eh, en sus emprendimientos.
0: ¿Cómo lo estoy haciendo yo, querido Diego? Te he dicho Martín toda la conversación y a las finales este, te llamabas Diego.
1: <risa> no, está bien, está bien. Es, es, mi, es que sabes que una vez, mi, bueno, como decía, yo soy periodista, ¿no? Mi madre en algún momento me reclamó porque yo escribía todas mis notas periodísticas como Diego Murcia. Y me dijo, ¿y cuándo vas a utilizar el apellido de tu madre? Y entonces, en honor a ella, cuando ya empecé a escribir de forma profesional, pues dije, voy a utilizar el apellido materno. Y así fue como nació Martín Letona. Martín fue la primera persona que a mí me contaba historias. Y a partir de eso, pues tomé la idea de ser un contador de historias yo también.
0: Qué bonita historia, Querido Diego Martín, Martín Letona, o Diego Murcia, ya no sé cómo llamarte, de Escuela del Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Nos ha contado, siento yo, historias muy interesantes y creo que como todas las personas que pasan por aquí, deja uno de esos mensajes poderosos, ¿no? Eh, que a pesar de, de las dificultades de la vida, de las cosas que a uno le van pasando uno tiene que siempre ir abriendo ese camino porque es posible, porque está bien, porque puede suceder, porque eh, todos tenemos las herramientas para hacerlo. Te agradezco mucho haber estado aquí, este, Diego, me ha parecido muy interesante eh, tu libro y lo que has escrito, todo lo que has podido recopilar, y qué bueno que hayas podido encontrar, quizás por accidente, el, tu lugar en el mundo. Te mando un abrazo y te agradezco mucho haber estado aquí.
1: Pablito, te agradezco. Gracias por el espacio y gracias por creer que esto merecía ser contado.
0: Todos tenemos una gran historia que contar. Es, el, es, el, es la frase del podcast. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por quedarse en esta parte del podcast. Recuerda, por favor, que si tú estás pasando por una, algo malo, alguna dificultad, no estás este, teniendo un mal día... Nosotros hacemos este contenido para acompañarte, para acompañarnos entre nosotros. Tenemos mil podcasts subidos hablando de un montón de cosas. Los sábados, historias para no dormir. En la semana hacemos entrevistas, conversamos con gente súper interesante como ahora con Diego. Y eh, todo eso lo hacemos para ser para este, cada vez más, más, más cercanos, más unidos y para acompañarnos. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos queremos acompañar de ti. Esto fue... Habla Pablo, el podcast del pueblo de Chorrillos para el Mundo. Hasta luego.